0: hola qué tal bienvenidos a otro emocionante episodio del autotop soy alexander y hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del automovilismo pero antes de sumergirnos quiero recordarles algunos puntos claves mantenimiento preventivo un mantenimiento preventivo nos evita problemas mayores conducción eficiente conducir de manera eficiente nos permite el ahorro de combustible y un manejo más seguro en nuestras carreteras conoce tu vehículo mientras más sepas de tu vehículo sabrás específicamente cuáles serán sus necesidades y recuerda nuestro objetivo es no solo disfrutar del viaje, sino también hacerlo de manera eficiente, segura. Así que ajusten sus cinturones y prepárense para un emocionante viaje lleno de conocimientos automotrices. Comencemos. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un segundo capítulo del Auto Talk. Hoy continuamos con el tema de la gasolina en un segundo capítulo, es un tema bastante amplio. Y han surgido una serie de preguntas de nuestros oyentes y en este caso estamos aprovechando la oportunidad de la visita de Jaime Vélez, que nos visita desde Colombia. Él me planteó una serie de, de situaciones que pasan en cuanto al tema de la gasolina ya en Colombia. Continuamos con Ariel, que nos acompañó en el primer capítulo, nos está acompañando en el segundo capítulo. Porque el tema de la gasolina hemos visto entre nuestros oyentes que han surgido varias preguntas. Como le decía, es un tema que estamos tocando de la manera más sencilla, del, del mecánico, del día a día, de la persona que maneja día a día, de una manera lo más entendible para todo el público. Bienvenido, muchachos.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alexander, por la invitación en este, en este día. Es un tema muy importante el que has venido tratando, que yo creo que todas las personas que manejamos... Eh, moto, carro eh, alguno de estos vehículos nos surgen unas dudas y al escuchar tu primer podcast quedé encantado y ahora tener esta oportunidad tan maravillosa de poderte acompañar acá en el set entonces muchas gracias por la invitación el día de hoy.
2: Bueno yo también agradecer porque en el primer podcast yo quedé como una estrella en la oficina donde trabajo, quedé como una estrella porque claro empecé a hablar de los tips y todo eso que, que Alexander fue dando y no, no, no la gente se quedó así como que este muchacho sabe, yo no. Escuche el Lauro Talk para que vea. Ahí sí le van a enseñar cómo es la meca de la, de la ingeniería y todo eso de, de, del automóvil. Así que muchas gracias, Alexander, por este segundo episodio que me da la oportunidad de estar aquí.
0: Bueno, sí, gracias, Ariel. Y de antemano, disculpe a ustedes, no me presenté mi perfil. En, me, me habían preguntado, tenían la duda de que quién era yo. Bueno, este, yo soy Alexander Velázquez, soy técnico superior en tecnología automotriz, he trabajado en las ensambladoras de Ford Motors de Venezuela, he trabajado con Mazda, he trabajado con Cumming, he tenido la oportunidad de, 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 tuve la oportunidad de realizar pasantías en General Motors, he trabajado como gerente de servicio. Casi todo ha sido como en la parte de, de desarrollo y atención al dealer. Entonces mi función era simplemente, en los dealers se les presentaban una serie de inconvenientes fallas mecánicas y yo desde la planta ayudaba a asistir a ese tipo de problemas. Eso me enseñó mucho, tuve mucha relación con el personal de Mazda Colombia, participé en el desarrollo del examen técnico del año de Colombia y infinitos cursos que realizábamos en Venezuela. Eh, trato humildemente de transmitir mi conocimiento. En Estados Unidos estoy desde hace siete años y he tenido el trabajo manual constantemente, pero mi experiencia principalmente fue educativa en función al vehículo. Entonces, por eso me ha gustado hablar de estos temas y tengan la seguridad de que trataré de brindarle la, la información lo más precisa posible. Bueno, Jaime, en esta oportunidad tú me habías hablado de la situación en, en Colombia. ¿De qué se trata? Explícale a nuestros oyentes... ¿Qué es lo que sucede en, en Colombia cuando vas a, hacer, vas a completar el tanque de combustible?
1: Bueno, pues escuchando el podcast anterior me surgieron muchas dudas con el tema de la gasolina. Aparte de que ha tenido un incremento muy impresionante en términos que utilizamos nosotros en Colombia, porque la gasolina pasó de, de costar 7 mil pesos el galón corriente a pasar a 14 mil 500. O sea, se duplicó la gasolina. Pero el tema viene con la gasolina extra. ¿Qué tan beneficiosa viene siendo la gasolina extra? Una gasolina extra que en este momento está en 20 mil pesos. Es, pues es impresionante. Es como tres veces lo que cuesta la corriente los beneficios que va a tener. Te cuento que el, el, la primera vez que compré un vehículo fue un Ford y una camioneta Ford y lo primero que me dijeron es, debes de llenarlo con gasolina extra. Ajá. Pero yo decía, Dios mío, la jefe una jefe que tuve me decía, si usted tiene para el, para el whisky, tiene para el hielo. Y definitivamente yo dije, tengo para el whisky, pero el hielo no lo va a poder comprar. ¿Por qué? Porque la gasolina es muy cara. Entonces me dijeron, no, tiene que echarle gasolina extra. Yo le eché la bendición, como buen colombiano y como buen paisa, le eché la bendición y le dije, mijito hijito, usted se me va a acostumbrar a gasolina corriente. Lo vendí seis años después con más de mil kilómetros, que vienen siendo unas 70.000 millas acá, Sí, más, más o menos. menos, menos. Más, más menos y no presentó problema ninguno. ninguno. No
0: pasó sí, ni a seis. Pero de... sí
1: me queda la duda de qué beneficio se tiene. Qué, no sé si serán, ¿qué? como decimos nosotros los colombianos, eh, si es alguna, no sé qué, qué palabra utilizar en este caso, porque es que la diferencia tan enorme que hay en el precio... ¿Qué beneficio se dice va a tener si el carro, porque dicen, no, es que le van a dar más millas o más kilómetros, pues en Colombia, sí. que va a tener el motor un poco más de, de, de durabilidad? Entonces, no sé, quisiera que de pronto me cuentes si eso es, un, es mentira, si es solamente por eh, las, no sé, la misma calidad de la gasolina, ¿qué beneficios se pueden obtener ahí?
2: O si de pronto puede ser también todo mm, parte de, de que uno gaste más diría yo, no sé. O sea,
0: sí, sí, va, va más o menos en el tema de no que gaste más o gaste menos. Colombia, tengo entendido este, la clasificación de las personas de acuerdo a, la, a las sociedades por estratos, ¿no? Entonces, correcto. Sí, más o menos así va a pasar con, con los vehículos. Y en cuanto al precio de la, de la gasolina que se haya incrementado y todo eso, yo creo que más es una situación administrativo política, pues, del país que permite que en un momento tenga la gasolina un precio y en otro momento suba de esa manera. Yo creo que ya es un, un tema más político que a nosotros nos queda un poco grande esa situación porque nos ponemos a opinar de, de más y desconocemos esos temas. Pero básicamente este, te puedo decir que la gasolina regular, normalmente vamos a hablar en los países, por lo menos aquí en Estados Unidos hay tres tipos de gasolina, pero vamos a, vamos a hablar como de la gasolina normal o económica y la gasolina premium. Entonces, sucede que, en, yo soy de Venezuela, este, en mi país y Colombia, este, ellos ofrecen ciertos subsidios a los tipos de gasolina. Entonces, y así como está, ocurre en los estratos de Colombia, este, la luz en un estratos determinado tiene un precio para una persona y en otros tiene otro precio. Entonces, la gasolina creo que le están tratando de aplicar esa misma situación allá en Colombia. Allí en Colombia te dicen... Porque básicamente la, la formulación no se justifica esa diferencia de precio. Entre una gasolina y otro, que si a uno le adicionaron tantos aditivos, eso no se justifica esa diferencia de precio tan grande. Entonces, pienso que Colombia lo está haciendo en función a... Si tú tienes un vehículo que necesita gasolina premium, quiere decir que tienes un vehículo de alta gama. Mm. Y al tener un vehículo de alta gama, tienes
1: con qué comprar el hielo que te falta para el whisky. Sí, pero entonces si sí es recomendable utilizar la gasolina extra como la es en Colombia o viene siendo casi lo mismo utilizar la corriente.
0: Sí, no, ahorita te estaba este, como sacando un análisis de, o entendiendo de qué es lo que pasa con el precio de la gasolina. Correcto. Luego, este, lo que es la gasolina en su composición química, sí, la, la premium tiene un antidetonante may, de mayor calidad o mayor cantidad agregada, para que funcione correctamente en esos vehículos de alta compresión que normalmente tienen turbo y son vehículos que necesitan ese tipo de gasolina. En el primer episodio estuvimos hablando con Ariel de cuál era la diferencia, básicamente para no meternos tanto en el tema químico, pero el ingrediente primordial es el, el antidetonante. Una, un motor con, con turbo, un motor de un mercedes benz un motor de alta gama, este, necesita un buen combustible porque su compresión es mucho mayor a la de un vehículo económico. Entonces, si yo utilizo en un vehículo de alta gama, utilizo gasolina económica, cuando el pistón esté comprimiendo la gasolina, ella va a explotar antes de que la chispa la ponga a explotar. Entonces se produce una doble explosión, una doble explosión dentro del cilindro y eso ocasiona una vibración en el pistón del motor que se recuesta contra los cilindros, y eso es lo que va causando el deterioro progresivo del cilindro. Es decir, lo, como si estuvieras con un martillo al cilindro y los vas mmm, rayando. Entonces, los, los anillos del cilindro pasan por ahí y, y va causando un deterioro progresivo. Entonces, hay unos vehículos modernos que probablemente fue la situación de tu vehículo que, que te duró tanto tiempo y no presentó problemas. Ellos. Hacen sus ajustes internos para evitar que ocurra ese movimiento interno del pistón. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que tienes un vehículo que te dice que tiene una potencia, por ejemplo, de 250 HP. Entonces, con los ajustes que la, que la computadora realiza para que no ocurra esa vibración del pistón, vas a perder, suponte, 50 HP de potencia. No vas a poder disfrutar compras un carro con un motor potente, pero no lo vas a poder disfrutar porque estás utilizando una gasolina económica. Entonces, eh, la computadora te está protegiendo el motor en ese momento. Al contrario, en un vehículo económico de motor que no necesita gasolina premium, tú utilizas gasolina premium y ahí no va a haber diferencia, no va a pasar nada. Simplemente estás gastando más dinero
2: de lo que es de lo que se necesita. O sea, le estás poniendo plata a un carro que no vale la pena ponerle <risa> ah, Me
1: estás sí. valorizando el vehículo. Eso,
2: eso, Otra pregunta, justamente con eso de, de la explosión de, de lo que hablaba Alexander y todo eso, eso también pasaría con los carros turbo, porque cuando yo voy a Colombia eh, justamente Jaime me dice mucho que la mayoría de carros tienen turbo. Entonces eso influye mucho o, o, o es parte también de ese proceso de que si no le echa el tipo de gasolina que es, no termina de, 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 de utilizar ese turbo, como, como le llaman. Porque bueno, acá en Estados Unidos, que yo sepa. Y bueno, eh, mía culpa la ignorancia. Pero nunca he escuchado un carro que tenga turbo acá. No sé.
0: Sí, sí. Eh, sí, aquí en Estados Unidos lo, hay mucho. Hay muchos modelos. Sobre todo por, por el tema deportivo. Pues la conducción deportiva no tanto. Lo que pasa es que en Colombia... Eh, principalmente es su su geografía cordillera, eh, la cordillera de los Andes este, principalmente es el terreno de Colombia entonces tienes a un público que te pide un carro económico pero quiere potencia en una montaña en una subida, en muchos terrenos inclinados, uh -huh. entonces por eso el fabricante para el mercado de Colombia dice ok, voy a poner un motor pequeño ponte un motor 1.6 pero le voy a poner un turbo para lograr mayor potencia uh -huh. en las subidas. Cuando el cliente necesite acelerar, necesite potencia, el turbo va a salir a respaldar. Porque si tú manejas un carro de conducción en un terreno plano, un motor 1.6 con turbo, y lo manejas de forma suave, el turbo no va a trabajar lo suficiente como para generar la potencia adicional que necesita. Uh -huh. En cambio, estás en Colombia. Me imagino que la mayoría de los vehículos allá son estándar, ¿no?
1: Sí, son... Mecánicos, como le decimos nosotros allá, de cambio.
0: Mecánicos de cambio, claro. Entonces estás en una subida, necesitas en ese momento potencia y eso te lo va a ayudar el turbo. Claro. Te va a dar la economía de un motor pequeño, pero tienes el turbo de complemento para ayudarte a tener más potencia y poder lograr esas pendientes tan inclinadas.
1: No, incluso por eso me tocó cambiar el carro que tenía antes. Me tocó ponerle turbo porque el bro, Ariel... Cuando fue a Colombia, pues le daba susto llegar a mi casa porque hay unas lomas. Entonces dije, tengo que comprar una camioneta que tenga turbo para que no se asuste al momento de llevarlo. Eh, una, algo que me pasaba ya al inicio cuando tuve mi primer vehículo, como le decían que le echara extra, yo qué hacía? Le echaba 50 mil pesos de corriente y le echaba 10 mil de extra. Dígame, dígame qué barbaridad estaba cometiendo yo ahí.
0: No, bueno, este... El, el tema de la gasolina está balanceada, pues es una fórmula balanceada y dice, necesito tales componentes para obtener una gasolina de esta calidad y de este tipo, pues, entonces eso está balanceado tú vienes, he escuchado mucho eso incluso en Venezuela, así pues. en Venezuela no había problemas tanto con el precio de la gasolina porque en Venezuela la gasolina es muy económica, prácticamente regalada pero si las personas utilizaban como medio tanque de uno y medio tanque de otro. Eh, ahí estás logrando una mezcla del de antidetonante de la otra gasolina, pero probablemente no sea suficiente, porque a la extra, el que prepara la gasolina, las empresas encargadas de eso, no le van a poner un sobrante, porque Jaime le va a agregar, va a hacer la mezcla él por allá. No, ellos usan lo preciso. Entonces, ahí de repente estás bajando la la calidad y no logras el efecto que tú quieres. pues
1: Sí, porque yo me ponía a pensar. Es como tomarse una bucanita 12 años y tomarse ahorita la máster y ir subiendo. Yo creo que se nota mucho la diferencia. Sí, claro.
0: La ah, bien. bueno, bueno. Eso son dos, otro tipo de combustible ah, que estamos bueno. hablando. Eso, eso,
1: eso. <risa> también es <risa> gasolina para el
0: cuerpo. Sí, sí, sí. Eso es así. Este, Jaime, también estuve en... Eh, me hablaste del tema de un aditivo que le aplicaban a los vehículos. Sí,
1: pero es que, bueno, a ver... Les, les cuento anécdotas también del tema de los aditivos y es, empezó pues eh, un aditivo, una marca X en su momento, pues porque no vamos acá a patrocinar ninguna, ninguna marca. Sí,
2: claro, sino que se comunica con Alexander para, para promociones. Listo, perfecto.
1: Entonces eh, salió una marca y todas las estaciones de servicio, allá por lo general está Terpel y Texaco, son las dos. Ah, bueno, ahorita Primax, o esas son como las tres estaciones de gasolina que hay allá. Epa, no, no suelte nombres porque no están pagando. No, no, pero no. Esas, no, esas, no, esas no, Entonces, eh, tenían un solo aditivo. Ahorita, a la que usted vaya, cualquier estación tienen cantidad de aditivos, o sea, exagerados. Yo creo que si menciono 10 aditivos, pues yo creo que es mucho para, para, un, para un vehículo. Y empezaron en ese momento, ¿qué? A mil pesos el aditivo. Y ya ahorita usted consigue el aditivo más económico en 6, 7 mil, ocho mil pesos. Entonces, mira cómo ha ido. Yo creo que la gente lo ha usado tanto la verdad, yo creo que si yo le pregunto a 10 personas, de las 10, 9 personas me dicen, no sé para qué sirve el aditivo. Ajá. Sirve para lo que me dicen allá. Usted, yo creo que ahorita me va a sacar de esa duda, ¿para qué sirve el aditivo? Me dicen que limpia inyectores. Dicen que si el carro le, le, le va a, a, a recorrer 50 kilómetros, ya con el aditivo 60. Eh, yo digo, de eso tan bueno no dan tanto. Decimos nosotros. Entonces, sí, sí mucha duda me sale con eso. Yo creo que bueno, cuénteme ese, ¿qué tan, qué tan beneficioso es y ahorita pues que te cuento también como lo otro que ha sucedido con el tema de los aditivos allá.
2: Es, es lo que te comentaba yo en el capítulo pasado que te hice la pregunta del aditivo ese que me dijo el mecánico. Sí. Me dijo, póngale eso para que le limpie los inyectores. Y sí. eso, mejor dicho, le va a hacer que la, la gasolina le rinda, que tenga más millas, que el motor le dure más. Justamente de eso estábamos hablando en el episodio pasado. Sí. Y bueno, es, es importante que, que de pronto a Jaime en este caso y a mucha gente que además tenga la duda, que le aclare ese, ese punto.
0: Sí, con bueno, el planteamiento que me, que me hace Jaime, este, lo que pasa es que hay muchos tipos de, de aditivos, en el que nosotros estamos hablando en el primer capítulo, el aditivo básicamente era limpieza de inyectores, es como un mantenimiento al, al sistema de inyección del vehículo, que no está de más colocarlo y eso, pero Jaime me comentaba que se lo venden como el propósito, este, usa la gasolina económica y usa este aditivo que va a ser lo mismo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces ahí es donde van todos los mitos, que era la palabra que ahorita se me olvidó. Que no como <risas> decir ese mito que hay de que te va a mejorar todo el tema. Entonces ya la gente dice, no, pues ¿para qué voy a utilizar una gasolina que vale casi el doble sabiendo que con 6 mil pesos del aditivo me va a durar todo lo que eh, va el tanque? ¿Y qué estaba pasando ahorita como anécdota? Eh... En las estaciones de servicio en Colombia, bueno, yo no sé si en todo el mundo, pero la gente echa la ley, echa la trampa. ¿Sabe qué hacían? Eh, como por lo general, bueno, allá en Colombia, acá en Estados Unidos, he notado que uno mismo es el que tanquea. Sí. Allá en Colombia, yo creo que el 99% de las estaciones de gasolina, uno mismo es el que tanquea. Eh, hay una persona, perdón, que tanquea, entonces uno no se baja del vehículo. Simplemente le pasa el efectivo, porque allá en Colombia todo es efectivo. Lo contrario de acá de Estados Unidos, que todos con tarjeta. Y las personas, pues, le dicen, ah, sí, un aditivo. Y supuestamente, pues, le echaban el aditivo al vehículo. Y, bueno, había un rumor de que en una estación de gasolina, no voy a decir el nombre para no generar acá polémica con el sí, claro. bro. Entonces, eh, la persona grabó. Y cuando el señor le estaba echando el aditivo, pues, se bajó el, el señor del vehículo y le dijo, muéstrame el tarro. El tarro estaba vacío. Ah, ok. ¿Qué pasaba? pues dicen las personas, yo no vi, pero dicen las personas que sacaban los tarros de la basura, simplemente lo tapaban, le decían a la persona, lo abro, y se lo echaba al carro, y eran 6 mil pesos que se ganaba la persona. Bueno, el bombero, como decimos nosotros en Colombia, esa persona era quien se ganaba esa plata. Entonces, imagínense de las personas que en diario iban a, a tanquear su vehículo y utilizaban el aditivo, pues no le estaban echando nada. entonces Yo creo que eso ha generado también de que las personas eh, tengan miedo. Y ya ahora cuando... Eh, uno pide un aditivo, se acerca al bombero, a la ventana te muestra, te muestra por debajo que el tarro efectivamente está lleno de líquido verde o rojo del color que sea el aditivo que tenga
2: o sea, eso, eso por decirlo de alguna manera genera un beneficio también, pero de ese beneficio que estaba generando, claro a la gente le comienza a dar miedo porque pues han surgido estafas de, 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 toda, esa, de toda esa índole ahora que mencionas los colores bueno, normalmente acá yo solo he visto un solo color. No sé si, si Alexander de pronto, de pronto conoce otro, otros tipos de tarro. Yo nada más he conocido un solo color, que era el rojo que yo echaba, que era eso, que me ayudaba para eh, los inyectores y la gasolina y todo ese tema. Entonces, interesante saber de que hay otros tipos y no solamente ese que, que se usa acá. Entonces, no sé si, si de pronto Alexander sabe de, de, de ese tema.
0: Sí, bueno, este, estaba escuchando el, el planteamiento que ustedes hacen y, bueno, pasamos a decir lo que es la viveza criolla, por un lado. <ríe>
2: sí. Total.
0: Sí, pero retomando el tema de, la, de los aditivos. El aditivo que deberían de estar usando en Colombia es un retardante, que es lo que estábamos hablando del, de la diferencia entre la gasolina económica y la gasolina premium, que tiene un químico que es, que es el retardante. Pues, para... ¿Pero
1: de pero cuál retardante me está hablando este? Porque es que retardante en Colombia es otro retardante. <risa> entonces, entonces, bueno, digamos... tiras una pequeña broma, era una broma de Alexander. Que di, di, digamos, el,
0: digamos el antidetonante. El, el, ese, ese aditivo que deben estar utilizando ellos es un antidetonante para lograr los efectos de la gasolina premium. Pero estaba buscando el término... Como cuando tú vas al médico y dices, me siento mal, me siento mal. Entonces todo el tiempo vas al médico, me siento mal, me siento mal. Y el doctor te medica, te medica. No, ya creo que esto es psicológico de la persona. Y le da agua no. y le dice, esta es, este es la medicina que te va a servir.
2: Y, y la le gente sirve.
0: Y le sirve. Y la gente sí, se sí, sí, Está buscando ese término por ahí. No lo, no lo ubique, luego lo, lo hacemos. Este, bueno, el, lo que deben estar entregándoles en Colombia es mm, ese antidetonante que se adiciona, Sí, normalmente viene acompañado con aditivos adicionales de lubricación para el mantenimiento del sistema de inyección y todo eso, y principalmente la limpieza también va, va incluido. Pues es como, no sé qué tamaño más o menos suele ser ese, ese aditivo que venden allá ustedes, pero por lo que me han dicho es algo pequeño. pues. Normalmente debe rendir para los 40 litros del tanque de gasolina y después cada vez que vayas a echar tienes que estar constantemente adicionando eso. Pero básicamente ese aditivo que deben de estar ofreciendo en, en Colombia, si lo están ofreciendo de manera legal, debe ser el antidetonante.
1: Mira que eh, ahora que dice que cuánto puede ser como la durabilidad, bueno, ¿para qué sirve? Cuando yo tanqueaba la moto, que le echaba el aditivo porque estaba en su furor cuando eso, mm. bueno, el de moto valía 500 pesos. Entonces uno decía, bueno, 500 pesos y le echo. Y Decía que duraba más o menos para 5 galones. O sea que incluso cuando... Sí, como, más o menos los 40 litros. Ah, bueno, está, sí. Está Eso era pues, como el, el tiempo que le decían a usted que le podía durar ese aditivo dentro de, de, de la gasolina que tiene ahí.
2: Y otra, una duda que me genera es, ¿ese aditivo es, es normal que uno le pueda echar todos los días o de pronto tiene un componente que, que no permita de que se use tan seguido? porque no sé si de pronto pues va a afectar el motor tanto que le echa, porque el mecánico que, que yo conocí acá me comentó de que eh, no se podía, echa, eh, o sea, poner mucho, que, o sea, tanquear... dejara que recorriera, eh, por decir, que se me gastara el, el tanque de gasolina, volviera a, a tanquear sin el aditivo y luego le pusiera nuevamente, no sé si.
0: Sí, este, eso, depende de la cantidad que cuando te le vayan a adicionar ahí en Colombia o al, a los usuarios que van allá... tienen que ver para cuánto rinde. Entonces mi recomendación sería... Este, llenas o aplicas el producto... llenas el tanque... para que se mezcle bien... la siguiente tanqueada... Venga, no lo dejes que se vacíe el tanque. Entonces normalmente a veces... las personas estamos un poco cortos... y tenemos en medio tanque... y se nos vació y volvemos a completar medio tanque. Entonces en vez de manejar ese rango... de medio tanque hacia abajo manténlo de medio tanque hacia arriba. pues. Uh -huh. Tú llenas eh, porque el, el producto se va a quedar ahí mezclado. De repente tienes un vehículo pequeño, pero el aditivo rinde como para una camioneta que tiene un tanque mucho más grande. Entonces es cuestión de, de ver el, la proporción que le están vendiendo. Y este, pienso que los vendedores de eso tienen que estar muy pendientes porque ya va a llegar un momento que están tan cerca de las personas comprar el aditivo o tanquear con premium, creo yo, este va a ser la diferencia es muy poco, entonces vale la pena no
1: correr el riesgo y e irme de una vez a la gasolina premium, pues.
2: Sí, exacto, por el tema del precio también, ¿no? Porque uh -huh. tanto ahí, que
1: le han subido. Sí, ahí me, 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 me lleva, pues, como a otra inquietud con el tema de algo que sucedió en estos días en una estación de gasolina, no recuerdo si fueron 20 vehículos que vieron afectados. En la estación de gasolina la estaban mezclando con agua. Ah, no, sí. Y eso. bueno, no sé qué cantidad fueron más o menos 20 vehículos de las personas que reportaron, porque incluso salió, bueno, en Colombia se llama, bueno, no sé, www.fulanito.com uh -huh. y salieron los las personas que se vieron afectadas. ¿Qué afectación tiene el vehículo en ese momento y cómo hacen para, tienen que vaciar el tanque o ya el motor tiene algún daño sí, en ese el, momento?
0: El, ese tema, digamos, no voy a juzgar a nadie, voy a pensar más que todo fue una falta de mantenimiento al sistema de tanques de combustible. El, tú tienes un tanque sumergido, este, enterrado, y no tienes el sistema de filtración adecuado, incluso esos llevan separadores de agua, porque el, se tiende a generar condensaciones en los tanques. En el vehículo, en los vehículos tiende a generarse, se podría estar generando una condensación. Entonces puede haber vapor de agua, y eso es lo que evita... El, el, los diferentes sistemas y sensores del vehículo eh, mantener el tanque de combustible a presión es para evitar la, la formación de agua entonces en una estación de servicio que no tuvo su mantenimiento ideal o tuvo alguna filtración cuando llovió y se mezcló con el agua entonces más que creo que una persona que maneja el tema de gasolina sabe que eso no se puede hacer tú mezclas la, el, le echas agua al tanque de combustible de un carro Así le echas muy poco. Cuando eso llega a los inyectores los, y va al cilindro del motor, eso no se va a encender. Pues. Entonces ahí está generando una falla. Y por supuesto, el agua es un agente que se transforma corrosivo y va a causar daños en los inyectores, daños en la bomba de combustible, una serie de daños. Un, un sistema de tanque de combustible de un vehículo que no está bien presurizado, que no está bien, bien trabajado, va a generar óxidos en el sistema, por eso que se oxidan las bombas de agua, las bombas de gasolina, se, el, el sistema de flotante, porque no tiene un buen sistema, pues. De...
1: Bueno, y la última de la gasolina que me ha pasado, yo hice la prueba y efectivamente me surgió, me decían, no tanqué en esa bomba que la gasolina no rinde. No sé si de pronto en Venezuela, pues acá en Estados Unidos no creo, pero eso es
2: como un mito, ¿no?
1: Sí, por eso. Entonces a qué voy? Yo lo viví. Entonces hice la prueba tanqueé mi motico en la bomba que dicen que rinde mucho. Me dio, vamos a hablar en, en exacto, 100 kilómetros, ¿listo? Y tanqueé en la que decían, esa gasolina no rinde nada, y me rindió 80 kilómetros.
2: Bueno, justamente mi suegra en estos días hizo el comentario también, de que, bueno, y a mí también me ha pasado con la camioneta. está la, la teoría por decir, bueno, ya, ya vamos a hablar de, de, de la gasolinera, porque eso se sabe en toda parte. Pero, por ejemplo, yo voy a tanquear a la Shell.
1: Por favor, no dar nombres. No estamos pagando.
2: Bueno, voy a tanquear a la gasolinera esa amarillita. Sí, nada, bueno, no, no, no. Entonces, viene y me salen la... ¿Cuántas millas me da? 430 millas. Y voy, por ejemplo, a la gasolinera más grande que hay acá en Texas. Y me da... 380. ¿Eso a qué se debe? Porque mi suegra me decía lo mismo. Yo voy y tanqueo y no me da 330, me da, por decir, por decir, 280. ¿A qué se debe eso? Porque yo nunca he entendido.
0: Muy importante tu pregunta. Pregunta que se realiza a muchos usuarios, pero vamos a dejarla pendiente para el próximo capítulo. Y eso ha sido todo para este episodio. Agradecemos a todos nuestros oyentes por sintonizar el Auto Talk. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades nos encuentran como El Aurotop E L A U T O T A L K en Apple Podcast, Spotify, Overcast y Google Podcast. Hasta la próxima y recuerden, la carretera siempre tiene historias que contar.